0: 准备好了吗？了
1: 嗎我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound Player， 还有 KKBOX 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽
0: 。大家好，欢迎收听与你一起聊传说。我是主持人小薇
1: ，我是小婷
0: 。今天我们要分享的是关于新加坡的都市传说。小婷，你觉得医院恐怖吗
1: ？哦，我觉得超可怕的，因为以前就有听过很多关于医院的鬼故事，然后尤其是太平间的，什么带着往生者的手环一起搭电梯啊，还有电梯会自己跑到太平间的楼层那种的
0: ，也太可怕了吧！我小时候也超害怕医院的，尤其是医院的那种电梯。我都不敢自己搭，因为不知道为什么，小时候都会觉得电梯会一直往上升
1: 。笑死，我们这么胆小还做都市传说
0: ，对啊，那就是借由这个节目来训练我们胆量。那我就废话不多说，直接进入我们今天要说的第一个故事。嗯，就是新加坡最有名的张仪医院。张仪医院建成不久就被做用作为是英军军营的基地。不久之后呢，新加坡就遭到了日本的入侵，然后在一九4二年二月就沦陷了。它由于是被日军视为第一个攻击的目标，樟宜区仅仅在两天之内就沦落了。之后的整个二战期间呢，这家医院都被日军当做军事医院，而且还跟附近的樟宜监狱一起用来囚禁日军在马来之战中捕获的战俘。二战期间的樟宜医院。堪称恐怖的代名词，在医院的二楼有一间酷刑室，在那段看不到光明的岁月中，无数战俘都在这里惨遭折磨，痛苦与鲜血如同黑洞，吸走了他们所有的希望。一旦进入了酷刑室，战俘就会生不如死，在各种令人毛骨悚然的酷刑下，就算侥幸留有一口气，也会立刻被枪决。日军对战俘的折磨可以说是花样百出，他们会让一群战俘身体贴身体站成一排，然后由一名日本军人用一根磨尖的铁棍对他们投掷过去，看看一次可以刺穿几个人；要不然就将一排战俘倒着吊起来，同时将他们的喉咙割破，看看哪一个受害者血流的时间最长。一时间，哀嚎声穿透了墙壁。传到被关押的其他战俘的耳中，令这些精神崩溃。随着每天的死亡，随着每天的死亡人数暴增，一批又一批战俘被送到这个地方填补空缺，所以医院里面的太平间永远都处于爆满的状态。知名电影人士詹姆斯·克拉维尔曾经被作为战俘囚困在这边，这段苦难的岁月。对他产生了深刻的影响，因为闹鬼厉害，所以医院就恢复了原本的医疗职能。人们本来以为医院从此就可以平静了，但事实并非如此。据说二战结束后，在这里犯下种种罪行的日本军官就被就地处决了，而无数的丧命在这边的冤魂似乎也舍不得离开，因此各种各样的闹鬼事件就开始在医院传出。从上个世纪四十年代末，医院的工作人员就开始听到各种奇怪的声音，尤其是在夜晚，若隐若现的哭声涌入脑海，始终挥之不去。而闹鬼的消息一传出之后呢，冤魂们似乎就变得更加兴奋了，变本加厉地寻寻找着存在感。一开始人们还只是听见一些诡异的声音，到后来竟然发展到了。常常看到浑身是血的恐怖人影。闹鬼最厉害的地方呢，就是属于太平间跟酷刑室。据说那一间臭名昭彰的酷刑室，一直用红白塑胶带围住，用来提醒大家说避开这个是非之地。酷刑室用坚固结实的材料建成，没有刷油漆，冰冷的建筑风格好像本身就是为了镇压强大的怨气而存在的。酷刑室的墙上还挂着一条铁链，奇怪的是，就算没有风的时候，那条铁链也时不时的会摇摆。地上残留的一些血迹，怎么清理都没办法清除干净。江仪医院的怪事就好像病毒一般，还传染到附近一座破旧的突击队军营，在这里同样也发生过令人不解的灵异事件。据说大约在。十年前，有一群突击队队员来到这个地方受训。在某一天夜晚，一名突击队队员闲来无事，使用油漆在一个房间的墙上涂了一个奇怪的图案，想说用来作为突击队的标志。这个图案的模样非常凶狠，队友们看了之后纷纷汗毛竖起，称之为“撒旦面孔”。于是指挥官决定将图案漆掉，可是。怪事接踵而来，无论涂抹上多少层油漆，那个沙袋面孔就是不肯消失。第二天总会重新出现在墙上，大家都觉得这个房间非常的诡异。最后，指挥官不得不下令所有封死了这个间房间。种种令人毛骨悚然的闹鬼事件，自然而然也引发了当局的注意。可是，经过调查之后，却毫无结果。无奈之下，警方只好每天派人在张怡医院还有旧军营一带进行巡逻，并且建议大家说待在建筑物外面，不要进入。医院有鬼的传闻也让当地人深信不疑，有人甚至患病之后呢，宁愿在家里静养，也不愿到这家医院去接受治疗。据说这家医院的部分患者出院之后呢，长期在入睡后听到奇怪的叫喊声。而前往医院复查，但是却一切正常。医院的护士也经常看见诡异的人影，因此很多人义无反顾地选择离开。大概是因为压力太大了吧，医院最终决定搬迁。一九九七年的二月，这座经历了残酷岁月的建筑终于宣布正式关闭。将近二十年过去之后。这家废弃的医院依然犹如一块巨大的墓碑，矗立在张仪。惨白的外墙就像是一张被过曝的立体照片，封存着那些奇异的往事。有人说，政府本来想拆除这块这座建筑，可是当地的风水师就表示说不能拆，拆了一定会出大事。无论如何，这座频频闹鬼事件的建筑物就这么废弃的在那边。由于它的独特的历史背景，加上幸存的探险者归来之后所讲述的离奇经历，这座建筑吸引了更多灵异爱好者前来观赏。据说几年前有四位当地的中学生因为好奇，在一个晚上结伴来到这家旧医院，在互相怂恿之下呢，四个人潜入其中，开始了探险之旅。他们拿着手电筒，缓缓地穿过昏暗的过道，一间间病房在他们的面前展开。偶尔吹来的冷风让他们既兴奋又紧张。他们看到通过两侧的墙，他们看到走廊两侧的墙上还有一些奇怪涂鸦以及举行过神秘的宗教仪式的痕迹。突然间，他们听到了从某处传来的奇怪的声音。在肾上腺素的刺激之下，他们就寻找，循着那个诡异的声音走了过去，来到二楼的太平间。那个声音越来越大，听起来就像是有人在用力踩踏另一个人的肚子，柔软的踩踏声无比的真切。在极度安静的环境中，他们甚至还可以听到受害者奄奄一息的求救声。太平间的门上有几个将近朽、腐朽的木窗，可是他们怎么拉都拉不下来。当他们最终决定放弃往回走，那个木窗却自动的掉下来。两位胆小的女生呢，决定先离开，而两位大胆的男生就继续探险。隔天，先回家的女生接到电话说，说是前一天晚上探险的一位男生，因为突然抽虚而晕厥，被送往医院，而医生却始终没有查出他晕厥的原因。然而，另一个传闻中的探险者就没有那么幸运了。他们同样是被太二楼太平间里面传出的声音吸引，同样遇到了那块不听话的木窗。不过胆小的人出来之后呢，却怎么也没有等到那些大胆的人出来。或许太平间里面的冤魂们不愿永久被封存在这个逼迫的空间里面，需要有人来陪伴他们吧。张怡医院频频发生的闹鬼事件，自然引起了电影公司的注意。在二零一零年，新加坡甚至推出了一部类似于纪录片的恐怖电影，叫做《幽灵张仪》
1: 。看吧，医院真的超可怕的，我感觉很多的废弃医院都能看到鬼脸呢、欸
0: ，真的很恐怖
1: 。好，那我接下来说一个也是很有名的《嗯、琥珀塔》的故事。喜欢户外活动的新加坡人。都特别喜欢到沿着十五公里长蜿蜒海滩的东海岸公园，在这里他们可以跑步，然后踩脚车、溜滑轮，然后野餐烧烤，就等等之类的。那如果选择什么都不做呢，也可以沿着岸边慢慢走，然后远眺大海上面成群摇摇晃晃的货轮，听着起伏荡漾的波浪声，彼此配合的像在举行世界级音乐演奏会。可是这个地方流传着一个女鬼会在晚上出来哭泣，甚至呼叫救命的传言。一群执着于探讨灵异事件的人，更曾经使用电子声波以驻地实探，居然让他们捕捉到了灵异声波的能量图。女鬼被指出没的地方是海岸边椰子树和木麻黄林间一个黄色的塔。那这个黄色的塔，它高两层。沿着螺旋梯攀爬两圈，就可以到达它的第二层。那这座塔多年来就静静地伫立在岸边，怎么看呢都觉得是很浪漫的。那怎么会闹鬼呢？这一切要由一九九零年五月十五日一宗残忍的凶杀案说起。翻阅新加坡的《海峡时报》，一九九零年五月十七日的报道，这一年五月十五日的晚上。一对年轻男女来到黄塔，双双坐在黄塔前第二层的螺旋梯上聊天。忽然遭两个来历不明的匪徒袭击。那这两个匪徒在二十二岁男子背后就狠狠刺了一刀，也在二十一岁的女生左耳下的颈部刺上一刀。由于当时的手机不普遍，他们两个年轻男女唯一能做的就是。背着伤，然后踉跄的跑到附近的海鲜餐馆求救。那女孩跑到餐馆的后门，就倒在地上了。那满满衣服都是鲜血的男孩跑进餐馆，就直接跌在餐桌上面。那警察赶到的时候，女孩已经死掉了。二十一岁的年轻美好生命就这样无缘无故结束了。那男孩就被送往新加坡的中央医院抢救后。在手术中就幸运的活了下来，但警方在现场呢找不到杀人凶器，然后到现在也找不到凶手。时间已经过去好几十年了，凶手到现在呢仍然还是逍遥法外。男孩还有女孩呢没有跟人家结怨，然后那匪徒却这样无缘无故的残杀了素昧平生的死者，非常的残忍。
0: 这样听下来，其实有点像我们现在社会会发生的那种随机杀人案件哎，只是以前没有那么发达有监视器，所以到现在都还找不到凶手，真的太可怜了
1: 。对啊，而且湖泊塔有名的闹鬼事件就是有人会在半夜听到有女生在塔上呼救的声音，那、啊、听到的人都觉得毛骨悚然
0: 。大家如果有去新加坡，要记得半夜不要去这边哦，白天再去。那下一个，我来分享五个在新加坡蛮有名的小故事。嗯，第一个故事，我就用他的第一人称来讲。当时我跟其他三个人一起睡了一个房间，没错，就是加起来就是四个人一个房间而已。其中两个睡在桌上，两个就睡在一米一的单人床上。我们当时是参加国大，就是他们大学的入学训练，其中一个。是其中一个居同学，在训练完之后就早早的离开回家了。我就跟平时一样睡在桌上，然后其他两个人就挤在床上。但是半夜的时候我就突然醒过来，想要伸手去拿放在桌子底下正在充电的手机。就在这个睁眼朦胧之际，我竟然看到床上又多了一个人，而且是个女孩。我看不清楚她的脸，而且她也是背对着我。然后，因为他身上所以，他因为他身上穿的白色 T 恤，在夜晚中太亮眼了，所以我就觉得自己没有看错。他身上的白色 T 恤是我们训练营所穿的款式，甚至还有穿一双鞋。但是当时因为实在太困了，我没有想很多，以为居又不知道什么时候回来了。第二天我醒过来问室友，看居是不是回来一起跟他睡了。可是我的室友看起来非常的震惊，很快的就跳过了这个问题，看样子有点逃避。我也没有执着于这个问题，因为我意识到可能根本就没有过居这个人。好在那一天已经是训练营的最后一天了。第二个故事是，一到万圣节，我们家就会庆祝。我还有我的哥哥姐姐，还有她的老公，都是非常期待这个节日的。有一年。我们差不多晚上十点的时候才到公园，我姐跟她老公走在我们前面，聊得非常的开心。我跟我哥就走在后面，我们很快的就靠近了公园的一个城堡，但突然间不知道怎么回事，我开始肚子痛，并且还是痛到那种一定要找椅子坐下来的那种。但我姐就跟我姐夫聊得实在太投入了，走路也很快。我坐到椅子上的时候，他们已经走过一个转角，看不到了。好在我的哥哥还陪着我，想说像这种肚子痛的时候，应该是过一阵子就过了。之后姐姐就打了电话问我在哪里，我跟她讲电话的时候，我哥哥也正在跟谁讲电话，但是突然间他很快的走向我，问我说我是在跟谁讲电话，我说在跟姐姐啊，可是哥哥的脸色突然大变，那会我察觉到了，可能有哪里不对劲。哥哥一字一句问我说：“如果你是在跟姐姐讲电话，那跟我讲电话的人又是谁？”他说：“跟他打电话的那个人的声音也很像姐姐。”那个人还问他说：“妹妹还好吗？需不需要打电话给妈妈知道？”我跟哥哥没有再继续这个话题，只是当我们重新跟姐姐聚在一起的时候，他说他根本就没有给任何人打过电话。我哥自从那一年之后呢，就再也没有出去参加过万圣节的任何活动了。下一个是第三个故事，那个故事发生的时候呢，我才小学三年级。当时我跟我两个同学在休息时间一起回到了三楼的教室，当时走廊是空的，除了一个看起来差不多四十多岁的男人，穿着清洁人员的衣服，开始跟在我们的后面，并且一直喊我们。那时候我们年纪还小，当然会怕。只能自己走得越来越快，最后躲到了女厕所里面去。但是他竟然跟着我们进了女厕，我们只能把自己锁在一个厕所里面。他很快的就发现了我们待的地方，一直重复的喊我们出去。我们早就已经吓坏了。但是过了一阵子，声音没有了，他走了。我们之后也就离开了女厕，去找我们的老师，想说想说跟老师讲我们刚刚发生的事情。老师当下就喊来了全部的清洁人员，并且让我们指出是哪一个跟踪我们的。但是问题就在于我们并没有看到那个跟踪的人。事实上，除了那一天之前，我们都没有见过这有这么一个人。因为跟踪小学生这个情况已经算是严重的。后来有老师直接看监视器，但是监视器画面中，当时在走廊上并没有人跟踪我们。最后的结果就变成没有人相信我们。可是从那之后，我们再也没有自己跑上去三楼过。第四个故事是医院，我朋友二十一岁的生日聚会就在张仪医院附近的一个小木屋里面举办。因为我住在东部，所以过去就直接从住的地方搭巴士。我是用 Google 地图出来的路线，然后我下车的站点好像就不是朋友办聚会的地方，好像是在另外一边。这块地方我真的不太熟。所以我就跟着 Google 地图一直走，一路上还看到猫咪。不过我是个爱猫的人，所以我就开始跟他们一起玩。结果越走越远，等我回过神的时候呢，已经走到了一个露天的停车场。猫咪们开始停在一个地方，不再跟着我了。我以为他们只是累了，因为我没有任何的东西可以喂给他们吃。我也以为他们可能很快就会走掉了，但是我突然惊奇地发现。这些猫是在同一个地方停下来的，就很像是有一条看不见的线挡住了它们。我往回走，并且跟他们保持一些距离。抬头看，就发现前面竟然就是张姨医院。我敢说，如果不是猫都停了下来，我都不会发现我走到这里来了。当我意识到这一点的时候，感觉身边的空气都是僵的。我赶紧往原来的路走回去。并且在天变黑之前，赶快找到我朋友办聚会的地方。第五个故事是紫色的帐篷。国中二年级的时候呢，我曾经参加过一次野营。我和朋友三个打算直接选一个帐篷过夜。当时所有的帐篷都是放在一个中心的大广场的，周边也有很多树。然后我们不知道怎么就选了一个紫色的。当天晚上我们差不多八点才吃饭。而且吃饭的地方也选在帐篷的附近。尽管如此，当我们回来的时候呢，还是看到有人打算进我们的帐篷睡觉。当时我们离帐篷还有一段距离，而且也天黑了，所以我们能看到的也就只是那个人的一个影子。说实话，当下是蛮失望的。可是我们还是不想要放弃，靠近那一顶只剩帐篷，看看是谁，呃抢先我们一步了。然后到我们靠近之后，才发现帐篷里面根本就没有人。之后我们就突然想起来，选中这个区域的也就只有我们三个而已。当时找不到那个我们看到的人影，可是我们还是睡在帐篷里面了。现在想起来，估计是那时候年轻气盛，胆子也很大。好在之后没有发生什么奇怪的事情了。那以上就是五个在新加坡。坊间传说蛮有名气的真实灵异的小故事，小婷，你听完有什么感想吗
1: ？我觉得虽然每个都短短的，但是都好可怕哦，都很有画面感。尤其是讲电话的那个，真的会吓死我！竟然同时都是在跟姐姐讲电话，重点两个讲电话的人都不是真的姐姐，太可怕了。吧
0: ！对啊，我自己是觉得医院的故事最可怕。这样代表张仪医院那边真的蛮阴的、欸
1: 。对啊，那接下来呢，我来说说马来西亚云顶高原酒店的故事好了。嗯，云顶高原离开吉隆坡市大约五十公里，海拔一千六百多米的山上建有几间大型酒店，还有一个运动游乐场。香港人对云顶高原也不会陌生，相信不少人曾经就在它的赌场流连忘返。马来西亚云顶高原的酒店的灵异事件，曾经记载在一本《亚洲猛鬼酒店的灵异系列丛书》中。书中有这个记载，也许是事实。新乡站附近酒店，或许只是道听途说。在酒店还有赌场开张的前几个月，十来个孕妇呢，就从越南被带来云顶，然后分别住进了酒店的不同房间里。孕妇每个都大腹便便，好像即将临盆的样子。房间的四窗都用上厚重的窗帘遮盖，不让阳光投射进来。然后孕妇他们都足不出户，一切的衣食呢都是由一个越南的男子代理的。那过了预产期之后呢，那些孕妇们就一个个离开了酒店。只见他们个个都是身材苗条，然后就像是从未怀孕一样，然后也没有看到任何的。小孩婴儿跟随，那根据一个职员透露呢，在预产期间也没有听到任何的婴儿哭声，或者是见到孕妇婴儿进出房间。那些孕妇住过的房间呢，都在四窗上面挂了一串风铃，然后也在房房间内呢放零食玩具。那根据那本书中透露，其实那些孕妇的腹中胎儿呢，已经失了巫术了。然后就变成小鬼，然后养在风铃里面。这些小鬼就被训练说要去蛊惑房客，然后引起他们的赌欲，到赌场一掷千金。有一个男子到云顶来谈生意，就住进了一间挂着风铃的房间。然后一到夜晚了，耳边竟然响起一个细微的声音。反正闲着，不如到赌场搏杀一番，发一笔横财。他心想也对。就到赌场去了，运气真好，玩了几手竟然赢了几千块。那想要收手的时候，耳边又响起跟之前一样的声音：“运气真好，继续玩下去，说不定就不用替人打工了。”那俗话说“十赌九输”嘛。那接下来几手，男子就输光了身上的每一分钱。那当他正想要打退堂鼓的时候呢，那个邪恶的声音又在脑海里响起。不是还有公款吗？就用它来翻本啊，就不相信运气会黑下去。那他就这样越陷越深。然后当他回过神来的时候呢，就已经把公款输得一干二净。那男子在懊悔还有气愤之下，竟然就直接在那间酒店跳楼自尽。那自从那个男子自杀之后啊，酒店的住客就常常投诉说深夜有小孩子哭闹的声音。但总是找不到那个罪魁祸首，而且挂在房间里的风铃常常会无缘无故就砸在地上，然后让酒店要多次的更换风铃。后来有员工还有住客报告管理层，曾经在深夜的时候见到一个衣着破烂不堪、面目狰狞的男子，在走廊上拿着树枝追着鞭打全身赤裸、哭叫的小孩。有人想要追上去阻止，然后一拐个弯呢就不见踪影了。有眼尖的人就认得，说那个男人就是不久前跳楼身亡的赌客。想必是那个男子死于非命后，冤魂滞留在酒店，发现这些害死他的小鬼，于是他就夜夜都砸烂风铃，然后把小鬼赶出风铃外，追打他们一解心头之恨。就是因为这个原因呢，管理层就下令拿掉全部的风铃，避免在人心惶惶。但是也要小心。当你入住云顶高原的酒店的时候，也许还有些房间的风铃忘了拿下来
0: ，也太诡异了吧！去饭店也可以遇到鬼，我真的不能接受哎
1: 。对啊，我以前住饭店的时候都很紧张，尤其那种木头的家具跟衣柜。那小薇，你觉得今天的都市传说哪一个最恐怖啊
0: ？我觉得是张怡医院的，因为军队虐待俘虏的状况，感觉超残忍，超残忍的。他们的怨气一定很重
1: 哦，我觉得是琥珀塔的。虽然它故事很短，但也就是因为故事很短，所以才让我有更多的联想空间。嗯
0: ，好啦，那时间也差不多了。嗯、如果有兴趣的听众，下礼拜同一时间请继续收听，与你一起聊传说。說我们下次见，拜拜。拜拜